0: Flughäfen sind ein Gleichnis für das Leben: Kommen und Gehen und Landen und Abflug. Dieser Satz stammt von Pater Walter Mader und er muss es wissen, denn er ist der dienstälteste Flughafenseelsorger Deutschlands. Mittlerweile ist er 93 Jahre alt und 1972 baute er die erste Flughafenseelsorge Deutschlands am Flughafen in Frankfurt am Main auf. Er leitete sie 31 Jahre lang und ist mittlerweile aber in seinem sehr, sehr wohlverdienten Ruhestand. Was er in all diesen Jahren erlebt hat, was Flughafenwillsorge eigentlich leisten kann und was ein Flughafen über Menschen, Gesellschaft und das Leben so erzählt, über all das will ich heute mit ihm im Podcast reden. Ein so, wie ich finde, wirklich wahnsinnig interessantes Feld, weil man sich doch eigentlich schon immer gefragt hat, wer geht denn eigentlich zu einer Flughafenseelsorge und was kann diese für Körper und Geist tun, für die Seele und das Gefühl, gehört zu werden, auch am Flughafen, vielleicht einfach in einer Stunde Aufenthalt in Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass Pater Walter Mader heute bei mir ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Gesundheitspodcast. Mich kennen Sie, mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz, ganz herzlich meinen heutigen Gesprächspartner. Hallo, Herr Pater Mader.
1: Ja, auch hallo. Zurück. <lacht>
0: Ja, ich habe es eben schon gesagt, Sie waren der erste Flughafenseelsorger Deutschlands ähm, und in Ihrem Buch Höhenflüge und Bruchlandungen erzählen Sie, wie Sie damals der Bischof von Limburg angerufen hat, Anfang der 70er Jahre oder sich zu sich gerufen hat und Ihnen diesen Job übertragen hat. Ähm, und da haben Sie ihn gefragt, Mensch, was mache ich denn eigentlich als Flughafenseelsorger? Was hat er Ihnen damals geantwortet? Wie begann diese ganze, sag ich mal, Ära der Flughafenseelsorge, die ja mittlerweile tatsächlich global, soweit ich das überblicken konnte, verbreitet ist?
1: Ja, ich war ja noch nie auf einem Flughafen gewesen, deswegen kam das Ganze für mich recht überraschend. Und dann habe ich natürlich den Bischof gefragt, ja, was macht man denn da, wenn man als Seelsorger auf einem Flughafen tätig ist? Und da hat er mir geantwortet, ja, also das weiß ich auch nicht. Das gab es ja noch nicht hier in Deutschland. Gehen Sie einfach mal hin, schauen Sie sich die Sache an, versuchen Sie, was Sie können. Und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir uns halt wieder zurückziehen. Aber es hat ja ganz gut funktioniert.
0: Wissen Sie, was damals äh, den Bischof angetrieben hat, so eine Flughafenseelsorge überhaupt ins Leben zu rufen? Hat er irgendwie wahrgenommen, dass da eben eine, ein Bedürfnis, eine, eine Not ist? Oder wie kam man jetzt unabhängig davon, dass es vielleicht woanders das schon gab, auch in Deutschland, auf die Idee, dass das dringend nötig sein könnte?
1: Das zweite war der Fall natürlich in Boston schon und. 43, 53 war das, glaube ich, als der Koreakrieg zu Ende war, musste der Kardinal von Boston nicht, was er mit seinen Priestern tun sollte. Der hatte zu viele, die Militärgeistlichen kamen alle zurück. Und dann kam er auf die glorreiche Idee, einige an den Flughafen in Boston zu schicken. Und da hat sich's verbreitet, über USA, dann nach Europa und vor uns war natürlich schon London und Paris und Amsterdam und Rom und Madrid. Und da wollte man natürlich nicht zurückstehen. Und da bot sich eben die schöne Gelegenheit, dass Frankfurt neu anfing. Am 14. März 1972 kam der Bundespräsident Heinemann und hat die Sache eingeweiht, das Terminal 1, wie wir es heute nennen. Und dann sind wir da sofort mit eingestiegen. Mhm.
0: So, dann sind Sie also losgeschickt worden in dieses Terminal 1 an den Frankfurter Flughafen. Und wie haben Sie dann diese Aufgabe begonnen? Wie haben Sie Ihren Weg gefunden, dort auch wirklich die Menschen zu finden, die eben Seelsorge brauchen?
1: Ja, ich stand also zunächst mal in der riesigen Halle und dachte, wo bist du denn eigentlich hier gelandet? Das ist ja wie in einem Dom. Irgendwann das eine Erhabenheit war da zu spüren. Und da kam ich mir so klein vor wie noch nie. Aber... Alles war ja auch ein neu, beste Designerqualität und so weiter und so weiter. Und da dachte ich mir, ja, was, was machst du hier? Aber was mir in diesem Dom empfielte das war, wo ist denn eigentlich hier Gott? Den gab es ja da noch gar nicht. Und damit war mir klar, was wir tun mussten. Wir mussten Gott auch eine Stimme in diesem Flughafen geben. Denn er ist ja auch wichtig für die Menschen und viele Menschen suchen ihn ja auch, und wenn Sie ihn suchen, müssen Sie ihn auch finden können. Und da war mein Programm klar. Ne? Auch Gott kommt an. Ich habe dann eine Flyer drucken lassen mit diesem Titel. Und das meint eben in doppelter Weise, mit jedem Flug kommen Menschen an. Menschen sind aber Geschöpfe Gottes. Und damit kommt auch Gott mit jedem Menschen an. Und das Zweite, durch uns soll er auch bei Ihnen ankommen. Und das hat sich ja dann einzig ganz gut bewährt.
0: Jetzt sagen Sie das so, sage ich mal selbstverständlich, die Menschen suchen Gott und ähm, der soll bei Ihnen ankommen. Ich würde jetzt mal auch damals schon unterstellen, aber jetzt ist es ja, würde ich sagen, noch viel gravierender. Viele Menschen wissen das ja gar nicht so oder die, die sehen das in dem Moment nicht so. Die suchen eben erstmal jemand, der Ihnen vielleicht zuhört oder haben eine ganz bestimmte Not, einen Beratungsbedarf. Ähm, Sie waren, wenn ich richtig informiert war, ja sowohl für Passagiere am Flughafen wie auch für Angestellte zuständig. Können Sie sich noch erinnern, mit welchen Geschichten so die ersten zu Ihnen kamen? Ähm, vermutlich ja nicht mit der Frage, ich suche Gott.
1: Ganz gewiss nicht, sondern es war halt doch so, dass äh, niemand wusste, dass wir da sind. Deswegen hatten wir die ersten zehn Jahre wirklich hartes Brot zu kauen. Aber nach zehn Jahren war der Durchbruch da. Man muss es ja in New York wissen, man muss es in Singapur wissen, man muss es auf der ganzen Welt wissen, wenn ich nach Frankfurt komme, dann gibt es da auch eine Seelsorge. Und da wenn ich in Not komme oder in irgendeinen Wunsch habe, kann ich da hingehen. Wenn ich es nicht weiß, komme ich gar nicht auf die Idee, sowas zu suchen. Also viele Leute, schon nach 20 Jahren kamen immer noch Leute, sagen, ich bin ganz verwundert, dass es hier eine Seelsorge gibt. Ja, das die gibt es schon seit 20 Jahren. Also das war am Anfang doch schon ein hartes Beginnen, aber das hat sich im Laufe der Jahre immer mehr verbessert und das war wunderschön zum Schluss natürlich.
0: Ich glaube, also ich, ich komme ja aus Frankfurt, ich kenne den Frankfurter Flughafen. Tatsächlich sind da ja auch ähm, große große Schilder mittlerweile, auch mit Hinweis auf die Kapelle, die sie da geschaffen haben. Da komme ich gleich nochmal drauf. Aber erzählen Sie doch mal so eine oder zwei Geschichten. Ähm, was haben Sie da so in den ersten Jahren erlebt? Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben vielleicht an besonderen Passagieren oder auch Angestellten, die äh, davon erfahren haben und dann auch tatsächlich zu Ihnen gekommen sind?
1: Also es gibt viele solcher Geschichten. Also es ist fast schwer, nur zwei rauszuwählen. Aber ich, es fällt mir einfach jetzt spontan ein, da kommt, was ich in meinem Leben noch nie erlebt habe und auch in Frankfurt nur einmal eine Frau in mein Büro und sagt, darf ich bei Ihnen weinen? Ich war erst ein bisschen perplex und sagte, natürlich können Sie hier weinen. Und sie weinte dann und ich ließ sie weinen. Und dann ja, dachte ich, jetzt muss ich ja mal fragen, was ist denn eigentlich passiert? Da erzählte sie mir eben, sie war in den USA gewesen und hier in Deutschland ist ihre Tochter mit dem Enkelkind totgefahren worden. Und das war, hat sie so getroffen, dass sie einfach weinen musste. Und mit der Zeit, ich habe sie dann wieder in Ruhe gelassen, hat sie sich wieder erholt und dann konnten wir sie eigentlich ganz gestärkt wieder auf die weitere Reise nach Hause schicken. Das ist also wirklich ein Erlebnis gewesen, das, war schon, das ging schon tief rein, ne? Und äh, so gab es eine ganze Menge. Denken Sie mal an die Bombe, die da explodiert ist, 1985 am 19. Juni 192, um 14.42. Ich war gerade im Gespräch mit der Chefärztin unserer Arbeitsmedizin, Frau Dr. Löbenthal. Und dann äh, durch das Telefon hat die diesen Knall gehört und sagt, das war doch eine Bombe. Sag ich, ja, das war eine Bombe direkt unter uns. Und da konnte die direkt den Notknopf drücken. Und innerhalb kürzester Zeit war also jede Menge Hilfe da und das war eine große Rettung. Also das sind schon Dinge, oder denken Sie an die Kinder aus Tschernobyl, die wir mal hatten. Da kam plötzlich eine Fluggesellschaft und sagte, wir haben hier 30 Kinder mit ihren Betreuern. Die können erst morgen weiterfliegen. die kommen aus Tschernobyl und wollen nach Portugal, da sind sie eingeladen. Was machen wir denn mit denen? So, ja, das ist ganz einfach. Wir räumen die Stühle in der Kapelle weg, legen Matten auf den Boden, da schlafen die. Und das war wunderbar. Die waren also begeistert. Und am nächsten Tag wollten sie ein Frühstück, haben einmal Milch warm gemacht. Die haben sich verweigert. Sagen, nee, Milch trinken wir nicht. Und ich sage, ja, was machen wir denn jetzt? Ach, da kann die eine Mitarbeiterin auf die Idee, dann machen wir aus der Milch Kakao. Was glauben Sie, wie die denn getrunken haben? Das war ja eine Mordsfreude für die Kinder. Und dann haben wir sie wieder gut auf dem Flieger gebracht, sind weitergeflogen.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr eindrucksvolle Geschichten und eben auch äh, die, die, die Bandbreite, mit der Sie da Ihr Leben lang zu tun hatten. Sie hatten aber, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen nicht, nicht nur no, normale äh, Passagiere, sondern tatsächlich auch berühmte Gäste. Zum Beispiel war Mutter Teresa mehrere Male bei Ihnen, wo man jetzt denkt, na, braucht die unbedingt Seelsorge am Flughafen? Ähm, wie oft war sie denn da und mit welchem Grund hat sie sie besucht?
1: Also die kamen natürlich eigentlich... Häufig, am häufigsten von den prominenten Leuten, weil sie äh, einfach viel unterwegs waren. Ne? Äh, immer wenn sie durch Frankfurt kam, hat sie einen Stopp gemacht. Oh, Vor dem Umsteigen hat ihre Schwestern eingeladen, die in der ganzen Gegend ja auch irgendwo tätig waren. Hat mit denen Gespräche Bis sie kamen, saß sie eben bei uns. Und da war es einmal so, dass sie sagte, äh, Faser, er war auf Telefon, <lacht> mit American-President, ich möchte den... Amerikanischen Präsidenten am Telefon spreche. Ich sage, ja, um Gottes Willen, I don't know how to do it. Ich weiß ja nicht, wie man das tun muss. Ich sage, das lassen Sie mal, das mache ich. Ich sage Ihnen eine Nummer und die geben Sie ein und die habe ich dann eingegeben, die war ellenlang und dann war gar nichts. Da sage ich, ja, es ist, ja, Sie müssen Geduld haben, Sie müssen warten. Und tatsächlich, dann ging's los los. Dann kam der ein Herr und fragte wer sind Sie, was machen Sie und so weiter. Ich sage, ja, die Monetarie, ich sag, möchte mit dem Präsidenten sprechen. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Ich habe Ihnen unsere Telefonnummer gegeben. Dann kam wieder eine Dame, sprach mich dasselbe. Dann kam wieder ein Herr, der fragte mir ja, auch dasselbe. Und dann sagte er, ist sie noch bei Ihnen? Ich sage, ja, die sitzt ja hier. Ich sage, geben Sie den Hörer. Und da war der Präsident dran. Das war damals Präsident Regen. Und sie verlangte von ihm oder bat ihn, dass er einige Flugzeuge mit Hilfsgütern in den Südsudan schicke. Da käme sie her und hätte gesehen, wie Kinder da fast verhungern, weil sie nichts zu essen haben. Naja, und dann dabei bleibt sie immer ganz ruhig, hat ihren Rosenkranz in der Hand, lässt die Perlen durch die Finger laufen und tut so, als wäre es das Alltäglichste der Welt. Ne?
0: Also, sag ich mal, Flughafenseelsorge, die das Weltgeschehen bestimmt und verändert, hört man daraus, was Sie da erlebt haben.
1: Ja. ja, also es kamen ja auch viele hohe Geistliche, Kardinäle. Wir hatten ja einen runden Tisch, da haben wir die Leute hingesetzt, haben ihnen Kaffee und Kuchen angeboten und dann, wie jeder kam, kam er rein, setzte sich hin und zu den anderen. Jetzt saß da ein Kardinal neben einem Wohnsitzlosen. Das kam durchaus vor. Aber ein Kardinal ist an einem Flughafen genauso verloren wie jeder andere Passagier. Der kennt sich ja auch nicht aus. Also, was bleibt ihm anderes übrig? Er braucht Hilfe. Er kommt. Wir haben ihn zum Geld zurückbegleitet. Wir haben ihm gegeben, was er braucht. Wir haben ihn telefonieren lassen und so weiter. Also, da kam jeder und jeder setzte sich ganz selbstverständlich dahin. Und für viele war das sehr lehrreich, was sie da mitbekommen haben.
0: Hm. Jetzt, jetzt haben wir schon sozusagen die Passagiere angesprochen und auch die berühmteren äh, Gäste bzw. andere Geistliche und andere Seelsorger. Ähm, was haben Sie so erlebt bei den Arbeitnehmern am Flughafen? Ähm, haben die auch das Bedürfnis gehabt, zu Ihnen zu kommen?
1: Naja, das war ja auch am Anfang, das war ja so gedacht. Also der Bischof dachte ja eigentlich nur, an die Passagiere. Denen soll seelsorglich eine Betreuung geschehen. Aber ich habe dann festgestellt, Moment mal, die sind ja dermaßen mobil, mit denen kannst du zunächst gar nichts anfangen. Die kommen und gehen und kommen und gehen. Aber das sind ja Leute, die arbeiten hier. Tausende. Und die sind ja vor Ort, die sind zwar auch mobil, aber doch häufiger da als die Passagiere. Also du brauchst Multiplikatoren, zu den Passagieren hin, damit du an die rankommst. Und so habe ich das dann aufgebaut. Und da bin ich natürlich zu den Leuten hin. Jetzt stand ich da im Flughafen denk, was machst du? Jetzt gehst du einfach mal zum Ersten hin. Da saß ein Herr, der kontrollierte die Zugänge zur Gebäckausgabe. Und der stellte mich vor und sagte, ich bin hier jetzt der, der Pfarrer im Haus und so. Da fragte er mich, doch, ja, wen fahren Sie denn? Er sagt, ich bin doch kein Fahrer. ich bin Pfarrer mit P.F. Ja, sagt er, was wollen Sie denn hier machen? Schauen Sie sich doch mal um, da ist gar nichts zu machen. Ich sage, Sie werden schon sehen. Warten Sie mal ab, wir machen weiter. Und das ist ein guter Freund dann von mir geworden. Also so fing das an. Aber diese, diese Mitarbeiter, sagen wir mal, die haben ja große Probleme. Die sind ja in ihrer Heimatgemeinde überhaupt nicht zu Hause. Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, Freischicht. Wenn was ist, sind sie nicht da oder sie sind müde. Und da sind wir natürlich genau an der richtigen Stelle gewesen. Kommt ein Mitarbeiter zu mir und sagt, wir wollen unser Kind taufen lassen. Und der Pfarrer sagt, Taufe ist bei uns nur am Sonntag. Aber Sonntag, ich habe ja Sonntagsdienst, dann habe ich Frühschicht und Spätschicht und so weiter. Und äh, da muss ich ja acht Wochen warten, bis wir unser Kind taufen können. Machen Sie das doch. Das machen wir. Und siehe da, wir haben viele Tauchen gehabt, Trauern und all diese Dinge, weil die Leute einfach in dieser mobilen Welt, in der sie eben da unterwegs sind, mit der Stabilität einer Gemeinde nicht klarkommen können. Also es war schon eine schöne Sache, dass wir da einspringen konnten und die Lücke
0: schließen. Ja, wenn man tauft und wenn man äh, vermählt, dann äh, braucht man auch eine Kapelle. Ähm, das Stichwort ist vorhin schon mal gefallen. Sie haben die aufgebaut am Frankfurter Flughafen. Jetzt mal ähm, abgesehen von Festen, die da gefeiert werden. Warum haben Sie sich damals dazu entschlossen, eine Kapelle einzurichten? Einfach damit Sie einen festen Ort haben? Und ist es ist tatsächlich auch heute noch so, äh, wo die Menschen immer weniger in Kirchen gehen. Das muss man ja de facto so sagen, zumindest hier in Deutschland dass so eine Kirche gefüllt wird am Flughafen, dass sie ihren Sinn erfüllt?
1: Also das ist überhaupt kein Problem gewesen. Wie gesagt, die ersten zehn Jahre waren natürlich fast null, weil keiner wusste, dass wir überhaupt da sind. Aber dann äh, durch die Durchsagen habe ich ja machen lassen im Flughafen, jetzt ist ein Gottesdienst und dann kamen immer mehr. Und zum Schluss kamen ganze Gruppen, Reisegruppen. Die Agenturen irgendwo auf der Welt hatten schon im Programm, wenn eine christliche Gruppe, die Wert legte auf einen Kapellenbesuch, unterwegs war, dann sagten die, ja, in Frankfurt, da ist das und das und das, da können sie da und da hin. Und dann kamen die, kamen ganze Gruppen und haben da Gottesdienst gefeiert oder gebetet oder waren einfach da und ließen sich mal erzählen, was machen sie eigentlich hier und wie geht das hier und wie kommt es dazu, wie wir es jetzt auch machen. Und das hat sich dermaßen aufgeschaukelt, dass wir zum Schluss also jeden Tag fast ein, zwei, drei Gruppen hatten, die da auch aus dem Inland kamen, die natürlich dann die Umgebung, die haben gehört, ah, die wollen einen Ausflug machen. Wo gehen wir hin? Zum Flughaum gehen wir. Aber da ist ja auch eine Kapelle, das ist interessant, gehen wir dahin. Und dann haben wir die natürlich auch äh, aufgenommen, haben ihnen auch erzählt, was wir tun und so weiter und so fort. Also das war eine Sache, die wuchs und wuchs und das war ganz schön auch für uns.
0: Und wurde auch ökumenisch, richtig? Also Sie sind ja von der katholischen Kirche, aber soweit ich informiert bin, finden da auch evangelische Seelsorger einen Platz Gottesdienst zu halten.
1: Ja, wir, wir sind ja von vom ersten Tag, von der ersten Stunde an ökumenisch gewesen. Selbst unser Büro war ja ökumenisch. Wir hatten einen Raum, da waren Wände eingezogen, ein kleines Zimmerchen wurde dadurch für mich natürlich, und auf der anderen Seite, hinter der künstlichen Wand, saß schon der evangelische Pfarrer. Und vorne war ein Raum, da saßen die beiden Sekretärinnen. Und da war natürlich auch in diesem Raum noch unser runder Tisch. Und so äh, habe ich aber sehr schnell festgestellt, ökumenisch langt ja gar nicht. Wir müssen interreligiös sind wir, wir sind nicht ökumenisch. Es kamen ja Muslime, es kommen Buddhisten, es kommen Juden, es kamen alle äh, Religionsgemeinschaften zu uns. Ich habe dann einen Teppich in die Kapelle gelegt für die Muslime. Ich habe unsere Sagristai, kleine Sakristei umfunktioniert in eine äh, jüdische Synagoge. Den äh, Rabbiner von Frankfurt gebeten, die doch zu einzuweihen, hat er gemacht, die Besucher angebracht. Da kam selbst der Oberrabbiner von New York öfter vorbei und freute sich, dass er in dieser Synagoge, in der kleinen Synagoge, beten konnte. Also das war ganz klar, das war ökumenisch, interreligiös, und so ist es auch auf allen anderen Flughäfen.
0: Mhm, mhm. Jetzt haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, die Kapelle war eben eigentlich dafür da, Gottesdienst zu halten, zu beten, in sich zu kehren, Gespräche zu führen. Aber Sie schreiben, Sie haben auch jemand mal, ich nenne es jetzt mal, erwicht, der angefangen hat, über den Kerzen Würste zu praten. Was war denn da los?
1: Ja, das, das, Da kam ich eben rein, da war ein junger Mann, stand da, hat er ein, 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 ein Tuch auf den Altar gelegt. Der Altar ist ja ein Tisch, zu deutsch. Also war er da gar nicht so daneben gelegen. Auf dem Tuch stand eine Dose mit Würstchen und ein Stück Brot. Und dann hat er die Würstchen auf sein Messer gespießt und hat sie über die Kerze gehalten. <lacht> hat sie gebraten oder getrocknet, wie man auch sagen will. Ich habe zu so, ihm gesagt, was machen Sie denn da? Ja, sagt er, ich muss halt was essen, ich habe Hunger und so. Ich sag, kein Problem, gehen Sie mit rüber. Wir haben einen Ofen, wir kochen Ihnen die Würstchen und dann können Sie bei uns gemütlich essen. Ein anderer, ich kam rein, hatte die Weinkännchen für den Kottesdienst schon reingestellt gehabt und das Wasserkännchen und als ich wieder kam mit den Büchern war das Weinkännchen äh, leer. Dann äh, sage ich, ein Mann saß schon da. Sag ich, so, haben Sie gesehen? Ich, hab, ich war so überzeugt, ich habe das doch nicht leer da reingetragen. Mhm. Ja, sagte er, ich hatte einen solchen Durst. Und dann habe ich das leer getrunken. Sag ich, ja, naja, das ist nicht schlimm, aber gehen Sie rüber zu uns, da kriegen Sie gleich ein ganzes Glas Wasser. Nein, sagt er, Wasser trinke ich sowieso nie. Also es gibt <lacht> lustige Sachen. Oder man hat mir zum zu einem Jubiläum ein Rauchfass geschenkt. Jetzt kann ich das nicht, muss ich das mal einweihen. Na also gut, dann haben wir es beim Festlichen, Großgottesdienst, Weihnachten das war ja die Kapelle immer zu klein sogar. Haben wir also weiter auch was eingesetzt und auf einmal stürmte die Feuerwehr, die, die, die Flughafenfeuerwehr rein mit schwerstem Gerät. Sie hatten die Meldung bekommen, in der Kapelle brennt es. Da waren die Rauchmelder natürlich angegangen. Das war der erste und letzte Einsatz dieses wunderschönen Rauchpasses. Aber es war gut gemeint, aber nicht ganz passend in dieser Situation.
0: Ja, wenn man Ihnen jetzt so zuhört, dann merkt man, also es ist tatsächlich eine Facette von wirklich schweren Schicksalsschlägen bis eben auch zumindest mal zu ein paar Anliegen, über die man etwas schmunzeln kann. Ähm, auch wenn Sie vielleicht für den Betroffenen in dem Moment äh, großes Gewicht hatten. Ähm, jetzt waren Sie ja über 30 Jahre im Einsatz, Sie haben jetzt schon gesagt, die ersten zehn Jahre brauchte man erstmal, um irgendwie äh, ja, wahrgenommen zu werden und ein Standbein zu haben. Konnten Sie denn beobachten, dass insgesamt, so wie sich die Welt und die Gesellschaft ändert, auch die Anliegen der Menschen geändert haben in diesen 30 oder 20 Jahren dann?
1: Die Anzüchten.
0: Die Anliegen sozusagen, also die, 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 die Gründe, mit denen Sie zu Ihnen gekommen sind, ja.
1: Nein, die Menschen bleiben Menschen, egal wie, aber es wird schlimmer. Weil durch schneller, weiter, höher wird der Stress immer größer. Alles wächst, alles wird größer und die Übersicht geht immer mehr verloren. Und äh, da haben viele Menschen dann auf einmal Probleme bekommen. Dann denken sie mal, als die Digitalisierung eingeführt wurde. Es waren die älteren äh, Mitarbeiter, die standen nach Feierabend an den Geräten und versuchten das zu begreifen, was damit zu tun ist, haben es aber nicht geschafft. Bei mir war mal ein Herr, der hat eine doch eine ganz gut dosierte, äh, dotierte Position gehabt und der war völlig verzweifelt. Er sagte, ich komme früh ins Büro, setze mich hin, frage meinen Chef, was soll ich tun? Da sagt er gar nichts und dann ist der Tag um, dann gehe ich wieder heim. Also der konnte das, was man von ihm erwartet, nicht mehr leisten und der ist fast durchgetreten ne? und äh, wir mussten ihn dann immer wieder ein bisschen auffangen da hat ja Zeit er konnte stundenlang da bei uns sitzen egal wo der saß ne also das mhm. sind schon Anliegen gewesen die die unter die Haut gingen und dann hat er ja der Flughafen sich so weiter zu entschieden dass er bis 53 Jahre runter die Menschen in eine Pension geschickt hat also aus dem Dienst entlassen hat ne weil äh, sie konnten den äh, was äh, gefordert wird nicht mehr folgen und äh, aber die, die Löhne und die Gehälter waren so hoch, dass der Flughafen konnte immer auch nicht bezahlen. Also musste man eine Lösung finden. So ist das entstanden mit dem Vorruhestand, weil die einfach auch nicht mehr mitkamen.
0: Jetzt ähm, sind Sie ja im Ruhestand, aber ähm, gerade die letzten zwei Jahre waren auch für den Flughafen, für den Flugverkehr, für die Menschen, die am Flughafen arbeiten, in der Corona-Pandemie nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Ähm, haben Sie Kontakt zu Ihrem Nachfolger, zu Ihren Nachfolgerinnen, ähm, was da los war in der Flughafenseelsorge, ähm, was die Pandemie noch alles vielleicht mit sich gebracht hat, was man vorher nie gedacht hätte?
1: Naja, ich habe auch zu meinem Nachfolger natürlich guten Kontakt. Das ist jetzt schon der fünfte übrigens, mit dem ich Kontakt habe. Aber ich habe auch Kontakt zu den Flughafenleuten und äh, ich weiß zum Beispiel, die Flieger standen irgendwie in Nevada in der Wüste, um nicht zu verrosten, und die Kapitäne saßen da hausen, zu Hause, und äh, hatten Angst, also wie geht das weiter, was kann man da machen, denn musste man sagen, also es gab früher auch Pandemien, und äh, die sind auch vorüber, und das geht auch vorüber, wir kommen wieder zurück, halten Sie durch, denn äh, neue, äh, Anfängern wurde gesagt, versuchen Sie doch schon einmal bei der, Bundes bei der Reichsbahn oder Bundesbahn, wie sie heute heißt, vorzufühlen, ob sie nicht äh, auf einem ICE anheuern können, dass sie ja auch sehr äh, elektronisch ausgerüstet, damit sie da äh, eine Arbeit finden können. Also das war für die Leute hart, ne? auch für die anderen äh, Berufsgruppen, die da tätig sind, weil plötzlich war der Flughafen leer, weil ja kam noch jemand da, wenn ich da durchlief, ich bin ja manchmal auch noch da gewesen, Nix war da, ne? aber mhm. jetzt habe ich gehört, durch diese Eröffnung von äh, USA wieder, durch den neuen Präsidenten. Die Kapitäne sitzen schon wieder im Cockpit, die Flieger sind so voll ausgebucht, es läuft also wunderbar, jetzt ist Optimismus ausgebrochen. Jetzt äh, Natürlich ist es noch sehr unter dem Level, was man mal hatte, aber es geht vorwärts. Und wir haben diesen Gedanken immer verstärkt bei den Menschen, haben immer gesagt, schauen Sie nach vorne, da kommt wieder was Besseres und so weiter.
0: Das ist ein fast schöneres äh, Schlusswort, Herr Patamada. Kann man ja eigentlich von einem 93-jährigen Mann, der so viel im Leben erlebt hat, gar nicht äh, mitnehmen. Ähm, optimistisch bleiben, nach vorne gucken und auch äh, ganz sicher davon ausgehen, äh, dass wir die Kraft und die Zuversicht haben, auch aus dieser Pandemie irgendwann rauszukommen. Ja, vielen Dank für, für diese schönen Worte, aber auch für das ganze interessante Gespräch und Ihre Einblicke in eine Welt, die, glaube ich, sehr, sehr vielen, ähm, vielleicht nicht fremd ist, aber ähm, ja, die, mit der man doch eigentlich sehr wenig zu tun hat.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Ja, und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ähm, und wenn Sie noch mehr über die Arbeit von äh, Pater Marder erfahren wollen und über die Geschichten, die er erlebt hat, dann empfehle ich Ihnen das Buch Höhenflüge und Bruchlandung, das im Verlag Bene erschienen ist. Ihnen, Herr Patamada, aber auch Ihnen, liebe Zuhörer, alles Gute und ähm, ich sage äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ich gebe diesen guten Wunsch zurück. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.